Но сегодняшнюю проповедь я назвал «Плодитесь и размножайте, и наполняйте землю». И я верю, что это слово, оно слово, которое подтверждает, что Господь говорит к нам сегодня. Мы переживаем Его присутствие здесь. Он пришел для того, чтобы мы воздали Ему хвалу, воздали Ему честь и славу, и чтобы Он мог дать нам свое благословение. Давайте помолимся до того, как мы начнем. Господь, мы молим Тебя о силе Духа Твоего Святого, чтобы мы могли услышать Слово Твое. И я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты дал нам свою царскую силу, чтобы мы могли слышать Тебя. Дай мне, Господь, обнови во мне этот дар учения, Господь, чтобы я мог донести Слово Твое. Используй мою слабость физическую как возможность для Своей славы. Открой наш разум и сердца, чтобы мы могли услышать, что говорит Дух церквям. И мы воздаем, отдаем это время Тебе еще. Мы можем однозначно сказать, что мы находимся в период большой неясности в этом мире. И это время перехода, когда одна эра сменяется другой. Если Барак Обама будет избран президентом Соединенных Штатов, это приведет к огромным изменениям в этой стране. Он, пожалуй, может стать самым либеральным, самым левосторонним, самым левым президентом, который когда-либо был в Америке. И как мы говорили об этом на молитвенном собрании, и вполне вероятно, что он назначит двух судей высшего суда в Америке, и это окажет свое влияние на поколения, которые будут следом жить в Америке. Когда я был в последнее время в Америке, я провел несколько дней в Калифорнии, в Калифорнии люди будут также голосовать за узаконивание гомосексуальных браков, потому что Высший суд Калифорнии постановил, что это, что это допустимо, несмотря на то, что большинство людей сказали свое слово против этого. И в ближайший вторник люди в Калифорнии будут еще раз голосовать по этому вопросу. И только Господь знает, как это, эти голосования пройдут. И дочь Дани Луан Равиталь находится сейчас там вместе с другими верующими, они молятся там именно об этом. И я думаю, что ее фотография была даже в Лос-Анджелес Таймс, потому что верующие относятся к этому очень серьезно. И нас это касается в первую очередь, точнее не в последнюю очередь, потому что Америка была одним из самых дружелюбных государств по отношению к Израилю. И все это благодаря тому, что Бог посеял в Соединенных Штатах. Но израильтянам не стоит относиться к американской дружбе как к чему-то само собой разумеющемуся. В определенном смысле некоторые из нас относятся таким образом, говорят, что ну, Америка всегда была и всегда будет другом Израиля. Но вполне вероятно, что это не всегда будет так. И мы должны молиться, чтобы Господь продолжал свое движение в этой великой стране, потому что они таки, да, являются сильным и необходимым другом нашей страны. В нашей стране мы также нам предстоят выборы в феврале. И результат наших выборов определит, как мы будем относиться к окружающим нас странам, как, каковы будут наши взаимоотношения. И вполне вероятно, что разница будет разницей между войной или миром. Если когда-либо было время молиться, то сейчас как раз это время. Это очень сильное, могучее оружие, которое Господь вложил в наши руки чтобы мы, люди Божьи, которые имеют доступ к престолу благодати Божьей, имели возможность встретиться с Творцом Вселенной лицом к лицу, который говорит «не имейте, потому что не просите». И это очень важно, чтобы наши моления, молитвы были принесены пред Господом. 
Я вчера вечером получил электронную почту от одного из лидеров Соединенных Штатов. И он говорит, что Господь проговорил к нему о том, чтобы организовать людей на молитву, даже в эти последние дни перед выборами, чтобы миллионы обратились, чтобы миллионы людей изменили свою точку зрения, чтобы Господь, Он вмешался в эту ситуацию в последний момент. И я хочу, чтобы сейчас мы остановились на одну секунду, одну минуту, здесь, как община Кейлата Кармеля. И давайте помолимся за этого друга Израиля, потому что Соединенные Штаты сейчас находятся на настоящем распутье. И давайте помолимся, как община. Господь, позволь нам сегодня стать в проломе, обратить к Тебе наши голоса, наш дух, устремить к Тебе и молить пред Тобой, Господь, за народ и за правительство Соединенных Штатов. Господь, с милости все, чтобы они не получили правительство, которого по сути заслуживает, но услышь с небес, исцели их землю. Потому что ты знаешь, что в этой стране есть также великий остаток твоего народа. И мы присоединяемся к ним в наших молитвах в духе. И просим, чтобы праведность твоя воцарилась в этой стране. Чтобы они остались сильным другом Израиля. Чтобы они продолжали быть благословением. Господь, продолжай ты благословлять их. И благослови их за то, что они обратятся к тебе, Господь. Господь, обрати миллионы к Тебе во имя Господа Иешуа. Спасибо вам. Но перед нами стоит такого рода вопрос. Неуверенность и нестабильность в окружающем нас мире остановит ли это Божий план? Напряженность и неуверенность, стоящая во всем мире, изменят ли они планы Божьи? Являются ли эти проблемы проблемами по-настоящему для суверенного Господа? Давайте посмотрим второй псалом. Я верю, что это очень важно для нас устремить, устремить свой разум, свое мышление, свой дух на Божьи приоритеты и смотреть на трудности, происходящие здесь на земле, восседая с Господом на небесах, с этого места смотреть на происходящее. Мы должны восстать в нашем духе веры и сидеть вместе с Господом, воссесть вместе с Господом на небесах. Первый стих. Второго псалма. «Зачем метутся народы и племена, замышляют тщетные? Восстают цари земли и князья, совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». Остановитесь тут на секунду. Я хочу рассказать вам эту историю. Несколько недель тому назад мы с Ритой ехали сюда, в Ура-Кармель. Я ехал, ввел машину, Рита читала газету. И это было до того, как бывший участник группы Битлз Пол Маккартни приехал сюда, чтобы дать концерт. И в газете «Гаарец» в то утро была история о мус... мусульмане Надине. Он провозглашал смертные угрозы на сэра Пола. И он говорил, что его должно умертвить, его должно убить Пола Маккартни за то, что он собирается играть в Израиле. Я начал просто смеяться. Рита сказала, что ты смеешься? И я сказал, это не что-то обыкновенное, тривиальное, это серьезно. Это угроза смерти, он угрожает ему с убийством. Я сказал, я не смеюсь, потому что это тривиально. Я смеюсь, потому что это глупость. Какой дух обитает в этом человеке, который заявляет подобные вещи? Подумайте об этом. По всему миру 
Есть мусульмане, которые провозглашают, что ислам — это мирная религия. И здесь теперь лидер, который хочет убить одного из лидеров Битлз, одного из участников Битлз. Я сказал, Бог смеется. Бог смеется над подобными вещами. И он говорит, почему метутся народы? Почему они замышляют тщетное? Написано, что живущий на небесах посмеется. Насколько глупость это, глупо это. Потому что цели Божьи, они совершатся, исполнятся. То, что Бог определил, то, что Он установил, это свершится. Здесь, на земле, мы боремся с неуверенностью, с трудностью, с нестабильностью. Но Господь ищет тот остаток среди нас, который верит Ему. Давайте посмотрим на другие стихи в этом псалме. Давайте продолжим с пятого стиха. «Тогда скажет им во гневе своем и яростью своей приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение, Господь сказал мне, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». И это, конечно, является одним из прекрасных пророческих заявлений о Мессии, сыне Давида. Восьмой стих. «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, суде земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре, блаженны все уповающие на него. Дух Божий говорит, славьте Господа, служите Господу. Среди всех этих неуверенностей, среди всей неуверенности, царящей в мире, благословен, блажен каждый уповающий на Него. Я верю, что когда мы смотрим в грядущие месяца, для нас очень важно найти свое убежище в Нем, найти место, в котором мы мечтаховим, преклоняемся пред Ним, поклоняемся пред Ним. Не, не, да не допустит Господь, и не позволяйте вы, чтобы неуверенность наших дней увела вас от Господа. Потому что эти цари, цари этого мира, они не знают это. Власти не знают это. Но дни эти, они станут величайшими днями нашего царя. Это будут днями, когда пробуждение прорвется. Это будет днями нашего плодоносия. Это будет днями умножения. И даже уже Господь дает это умножение. Но Царство Божие усилием берется до того, что просите Его, говорит Господь, и Он даст народы в наследие. Я хочу сфокусироваться на этом. И давайте вернемся к самому началу. Давайте прочитаем первую заповедь, которую Господь когда-либо дал человечеству. Первую заповедь, которую Он дал человечеству, она находится в первой главе книги Бытия. 26 стих. Бытие 1.26. И сказал Бог, после того, как Он сотворил уже все, мы должны понимать, что мы сотворены в самом конце творения Божьего. После того, как вся Вселенная, Солнце, звезды, Луна, Земля были сотворены, вся Земля была совершена, вся благость и величие их были сотворены, все было совершено. Растения, животные, в конце всего этого. Господь говорит, «Я сделаю что-то особенное». И вот что Он сказал. 
И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. Это хорошая новость для всех, кто боится всех ползучих жуков и тому подобное. Он говорит, что давайте сотворим человека по образу нашему, чтобы они владычествовали над всем этим. И Господь сказал, что я сотворю человека как венец творения. Это особое творение Божье. Чтобы быть подобным Ему, ничего другого в этом творении нет подобного Ему. 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их». У нас есть прекрасное, высокое звание в Господе. Конечно, все это до грехопадения было. Когда мы читаем в этом, можем видеть это как чистейшее творение. Позднее лишь человек впал в, впал в грех, и образ Божий в нем нарушился. Но через Ешуа Мессии, Бога, который пришел как человек, благодаря Его жертве и Его крови, мы искуплены были от греха. Поэтому мы сегодня можем читать эти стихи, как если бы они написаны были для нас напрямую, потому что мы искуплены от грехопадения. Второй Адам, как называют Ишуа Писание, он вернул нас к Богу. И мы можем взять обетование Божие самым чистым образом, как обетование, относящееся к нам. Итак, вот первая заповедь, которую Господь дал. 28 стих. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными» и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Вот оно, самое чистое, самое изначальное намерение Божие, план Божий. Божье желание сердца для каждого человека. Он говорит, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, владычествуйте над нею, правьте ею. И я верю, что мы видим, как это начинает происходить в Духе Божьем. И мы находимся в этом процессе также, но процесс еще не совершен. Я хочу поговорить с вами о том, что мы делаем, что мы сделали, и что Бог еще уготовил для нас. Я хочу сконцентрироваться на трех этих заповедях. Плодитесь, размножайте и владычествуйте. Наполняйте землю и обладайте ее. Итак, первое — плодитесь. Есть закон плодоносия, и закон очень простой. Вы пожнете то, что посеете. То, что вы сеете, то вы и пожнете. Мы можем сказать, что подобное зарождает в себе подобное. Вы сеете морковь, вы пожнете морковь. И морковка не станет огурцами, потому что вы пожинаете в точности то, что сеете. Плодоносие, собирание плодов, оно связано с сеянием. И плодоносие является результатом зрелости. Я скажу еще раз, что плодоносие является результатом зрелости и созревания. Плодоносие должно быть естественным процессом. Плодоносие — это не результат стресса. Когда последний раз увидели, как дерево так напрягается и пытается родить плод? Я должен принести плод. Где же плод? Это не происходит таким образом. Деревья растут, приходит время, и является плод. Это естественный процесс. 
плод является результатом созревания и зрелости, возрастания и зрелости. Для того, чтобы плод был хорошим, если вы дерево, вам нужны корни, вам нужна стабильность. Мы можем сказать, что корни определяют плоды. Вам нужно, чтобы ваше хождение в Боге было стабильным. Нельзя, чтобы вы постоянно были носимы ветром, как эти э, колючки, которые разносятся по пустыне, шарики эти, которые верблюды едят. Наши корни должны укорениться глубоко в земле. Корни по-настоящему являются сильными. Корни растут медленно, но они могут сокрушать камни. Они могут прорываться через асфальт. Корни, они пробиваются через цемент. У корней есть особая сила. Нам нужно, чтобы у нас были духовные корни. Я знаю, что в этом собрании есть настоящие э, столпы, кор, э, как, как, как дубы, которые крепко укорены в Господе. Почему? Потому что вы позволили своим корням углубиться в, го, в Господе. И когда приходит шторм, возможно, вы пошатнетесь, но вас не снесет этим ветром. Для того, чтобы был хороший плод, нужно, чтобы были крепкие корни. Давайте посмотрим, что Ешуа говорит по этому поводу. Давайте обратимся к 7 главе Евангелия от Матфея, к Нагорной проповеди, к самой известной, пожалуй, проповеди Ешуа. Это моральное учение всему человечеству. Давайте посмотрим на эти слова Ишуа, которые он говорил здесь, в Галилее. 15 стих 7 главы. «Берегитесь лже пророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри волки хищные. По плодам их узнайте их. Собирают ли с терновника виноградник или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, и худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их. Поэтому, поэтому важно это слово, которое мы получили сегодня от Господа, пророческое плодоносие. Это то, что ожидается от нас. И по мере того, как мы возрастаем в зрелости, и когда наши корни углубляются, они дают нам силу, то в свое время явится также и плод. И этот плод будет хорошим плодом. Смотря на наше собрание, я могу сказать, что я верю, это собрание плодоносно. Я видел плод Божий здесь. Мы пережили времена-времена подрезки, когда для того, чтобы мы могли приносить больше плода, очищение времена. Было много плодов, периодов очищения, было много периодов принесения плодов. И я волнительно ожидаю, когда мы увидим еще больше плода. Со сверхизобилием, со сверхизобилием хорошего плода. Но сейчас это начало Божьей заповеди. Он сказал, плодитесь, но он сказал, размножайтесь. Как, как размножаться? Дерево приносит плод. Во плоде есть семя. И по сути, плод сам по себе, он существует для того, чтобы служить пищей семени. И если семя посеяно, то это приводит к рождению нового дерева. А, плод, который посеяли, который закопали, его не едят. Есть закон размножения. Для того, чтобы 
прийти к размножению, у этого есть своя цена. Часть плода вашего должна быть вложена в процесс размножения. Давайте посмотрим Иоанна, 12 главу. Ишуа учил также и об этом. И я вижу, как этот принцип действует в семьях, в личных жизнях, в служениях. Это духовный принцип плодоносия и размножения. Иоанна 12:24. Истина, истина, говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Принцип размножения состоит в том, что что-то должно быть пожертвование ради этого. То есть мы находимся в период, когда у нас началось новое собрание, в новых местах, новые требования. Изменения — это что-то неудобное бывает. Изменения требуют корректировки наших жизней. Люди переходят туда-сюда. Некоторые не получают визы на въезд из наших волонтеров, некоторым дают краткосрочные визы. Мы находимся в переходный период, и у этого есть своя цена. Но я верю, что таков он путь размножения, новое собрание. Юсеф не может быть здесь играть на гитаре. Слишком много на нем лежит. Он не находится в стране даже. Я думаю, он также занимается и тем, о чем мы будем говорить позднее. У Дани Луан есть новые обязанности. Вдобавок ко всему, что они уже делают, многие из вас, вы призваны в новые сферы, к новым обязанностям. Здесь, на Рокармель, нам всем нужно перестроиться, потому что некоторые из наших ключевых служителей уже не здесь, потому что им не дали визу. Размножение имеет свою цену. И я верю, что мы входим в место размножения, но более этого, вместо пробуждения. Я верю, что то, о чем мы молились на протяжении всех этих лет, это, это на горизонте для нас. И у Давида было это слово, что грядет излияние, излияние Духа Святого, излияние, которое мы никогда не переживали здесь, на, на этой земле. Это грядет, это грядет, это приближается. И Господь, Он готовит нас к этому, потому что это излияние будет с размножением. Многие деревья прорастут, и много плода придет из этого. И смотря на эти дни, мы можем сказать потом, что это было лишь начало, потому что Божье намерение о нас, Его план, Его желание, Его радость состоит в том, что мы были плодоносны и размножались. Но и с этим Он еще не закончил. Он говорит, наполняйте землю. Не удовлетворяйтесь лишь тем, чтобы быть плодоносными и размножаться. Идите, наполняйте землю. И я хочу сказать это нам здесь, членам нашего собрания. То, частью чего мы являемся сегодня, сам факт восстановления, создания Израиля, мы были избраны Господом стать частью воскресения Израиля из мертвых буквально. И я не постыжусь, если скажу, что это самое великое, пожалуй, событие последних двух тысяч лет. Каждый, кто любит Слово Божье, он жаждал этого дня, пока оно не пришло в наши дни. Я читал о пуританах в Англии в 1600 году. Они верили, что пришло пробуждение. У, у них были Джон Уэсли, Эдвардс, Уитфилд. Тысячи людей приходили к Богу, и нация была изменена. Они говорили, да, мы верим, что это пробуждение Бог. Но ждите того момента, когда евреи примут Мессию. Когда они примут Мессию, это будет как воскресение из мертвых. Они тогда, пять столетий назад, ждали этого дня. 
и больше еще ждет нас. Братья, друзья, мы избраны для этого дня. Это величайшее событие последних двух тысяч лет. И история этого события — это самое прекрасное послание, которое когда-либо было проповедано со времен Нового Завета. Люди, ставшие с авторами Божьего Нового Завета, они ожидали этого дня, они ждали этого дня. Господь дал им лишь частицу откровения. Друзья, но ну мы живем в этом. Но мы так легко и быстро впадаем в переживания нашей Арноне и раз, раз, распаляясь, можем потерять видение Божье. Вы можете посмотреть на газетах, если вы читаете слишком много газет, <coughs> слишком много слушаете новостей, то там вы слышите плохие новости. Но мы должны вернуться к Слову Божьему, к благой вести и понять, частью чего мы являемся. Он говорит, плодитесь, размножайтесь, а после этого идите и наполняйте землю. Вы должны рассказать людям об этом, о том, что я сделал в вашей жизни. У нас есть самая прекрасная проповедь в наших сердцах. Каждому колену, каждому языку и каждому племени. Все народы, они жаждут этого. Давайте посмотрим книгу пророка Исаи. Давайте обратимся к 49 главе Исаи. 49 глава книги пророка Исаи, 5-6 стих. На наших уроках с учениками нашими здесь мы говорили о Божьем плане для нашей жизни. Как Бог создает свой план для нас еще до нашего рождения. Мы говорили о том, как Иеремия знал, что он избран от чрева матери его. Пророк Исаия говорит то же самое. 49.5, книга пророка Исаия. «И ныне говорит Господь, образовавший меня чрева, в раба себе, чтобы обратить к нему Якова, и чтобы Израиль собрался к нему. Я почтен в очах Господа, и Бог мой, сила моя». И он сказал, «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Израилевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». И не заблуждайтесь в отношении того, что мы полностью посвящены Дому Якова. Мы здесь для того, чтобы жизни свои отдать, для того, чтобы Израиль был спасен. И мы верим, что весь Израиль спасется. Если не в наши дни, то в дни наших детей. Но мы верим этому. Мы должны быть на 125% посвящены этому. Я говорю 125, потому что японцы всегда посвящены на 120. Но мы должны быть посвящены даже больше этому. Мы должны быть посвящены. Но Слово Божье говорит следующее. Он говорит, насколько бы ни было это уже великим, это величайшее событие двухтысячелетней истории, даже это... Мелко для Господа, мало для Господа. Он говорит, я сделаю вас народом, который есть свет для других народов. Призвание народов, призвание народа Израиля, это не быть светом для самого себе. Он говорит, вы наилучшим образом, ярче всего будете сиять, когда будете светить всему миру. И в этом свете мы можем найти свою истинную суть. Народ, который был избран еще до основания мира, быть во главе, а не во хвосте. Давайте обратимся несколько назад к 42 главе книги пророка Исаи, 4 стих 42 главы Исаи. Я думаю, что мы видели, что это что-то правильное и происходящее в наши дни. 42 глава книги пророка Исаи, 4 стих. Здесь говорится о Мессии, о Духе Божьем не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова. 
Я хочу сказать что-то, во что я искренне верю. Сегодня мессианские лидеры должны ездить. Сегодня мессианские лидеры должны путешествовать, нести Евангелие по миру. И я не верю, что это является чем-то сверх, добавкой какой-то, но частью нашего призвания. Наше призвание никогда во всей полноте не откроется нам только здесь. Потому что наш завет с Авраамом — это то, что Бог сказал Аврааму, что в тебе и в семени твоем все племена земные благословятся. И я хочу сказать это в отношении того, что мы частично делаем здесь. Я езжу в Азию, Давид нередко в Европу, Дани, Юсеф были в Соединенных Штатах, в Сингапуре. Наши книги переведены на разные языки. Диски Керана и грядущий диск распространяются по всему миру. Десятки тысяч людей, они слушают эти песни. Видеопроекты, которые выходят из этого дома, из нашей общины. Возможно, некоторые из вас вы не знаете. И у нас здесь есть женщина и молодая девушка из Тайваня, которая, которая производит телевизионные учения, выпускает телевизионные учения из Израиля. В этом году из Тайваня они передавались на весь Китай. Учения из Израиля. Потенциальная аудитория, возможно, составила десятки миллионов человек, которые видели это. Возможно, даже сотни миллионов видели это. Это свидетельство DVD, которое Дани показывал вам. И Илья, наши и Миша, которые произвели это. Это уже было показано на телевидении в Финляндии. Другие, которые они производили, это было показано по телевидению в России. Сколько много людей, они благословлены этим. Почему? Потому что они ожидают этого. Они ожидают этого слова, слова Сиона. У других народов есть это ожидание, потому что они знают Слово Божье. И они говорят, Господь, сейчас, когда Ты сделал это, когда Ты воскресил этот народ Израиль, и когда посреди него восстает тело Мессии, скажи им говорить к нам, пошли это Слово к нам потому что они смотрят на нас. Они видят нас, как пророческое событие, воплощающееся в жизнь. Это не что-то малое. И я думаю, что часто мы настолько загружаемся проблемами и заботами нашими и трудностями нашей жизни здесь и со всеми стрессами и проблемами, которые связаны с тем, чтобы мы были одной общиной. Но это не мало, но, друзья, но Бог через все это Он воплощает свои цели. Израиль никогда не был избран быть во хвосте. Господь сказал, ты избран быть во главе, а не во хвосте. Если сделаешь то, что я говорю, и если будешь тем, кем я определил тебе быть, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Но и это еще не конец. Я верю, что мы входим в эту фазу, но нам нужно смотреть и дальше этого. Давайте смотреть дальше. Потому что дальше он говорит, владейте ею. Я хочу, чтобы вы были теми, кто противостоит великанам, теми, кто поражает этих великанов, теми, кто станет победителями. И правьте этой землей. Владычествуйте и правьте. Я верю, что это то, что грядет. Это волна. Волна Божьего присутствия и волна Божьей власти. Если мы будем продолжать возрастать в Боге, будем плодоносным. И быть плодоносным чаще всего это значит просто быть верным в том, что Бог определил нам. И совершенствоваться в том, что мы делаем уже сейчас, не, не разочаровываясь, не опуская руки. 
Но продолжая расти, будьте плодоносны, размножайтесь, платите цену свою, жертвуйте ради той цены, которую, ради того, что Бог хочет сделать в вашей жизни. И то, что мы делаем в других странах, это не что-то отдельное, это является интегральной частью того, что Бог делает здесь. Господь говорит, через вас я владею этой страной. Как я это понимаю? Это значит, целая волна новой власти Божьей грядет. И это не власть для того, чтобы править друг другом. Я верю, что Господь жаждет высвободить излить на нас власть над силой злобы поднебесной, над силами злобы поднебесной. Господь хочет поднять нас на более высокий уровень. Власть на исцеление, власть на освобождение, власть на сокрушение оков неверия, власть на принесение спасения. Владычествуйте, владычествуйте, приносите, доносите Царствие Божие, приносите Его Царство, приносите Его владычество. Я верю, что именно это грядет. И когда это придет, тогда это будет истинным, настоящим пробуждением, когда царь входит в дом свой. И тогда каждое колено преклонится. Тогда каждый язык исповедует, что Ишуа — Он Мессия, Он Господь. Вот это пробуждение. Друзья мои, это наше наследие. И нам не нужно напрягаться как бы для этого. Мы должны быть верными в том, в чем находимся сейчас. Быть укрепленными продолжая оставаться плодоносными, продолжая платить цену за свой рост, наполнять землю, всем рассказывая о той благовестии, которая есть у Господа, доходя до самых дальних концов земли, быть светом, быть помощью, потому что царь грядет в свой дом, и он будет править со своей святой горы. И то, что произошло, происходило в Англии 600 лет тому назад, будет несравнимо с тем, что происходит сейчас. То, что происходит сейчас в Корее, будет ничтожно, малым. То, что происходит даже в Китае, будет малым по сравнению с тем, что грядет. Я рад быть частью тела Мессии в это время. И неважно, какие трудности грядут в наши времена. Я молюсь и говорю, Господь, помоги мне устремить свой взгляд на Тебя, Ишу, на автора и совершителя нашей веры, чтобы мы направили свое хождение к Царству Божьему к царству, которое непотрясимо, непотрясаемо, к царству, которое будет править над всем. Давайте обратимся к Исаии второй главе в завершении. И я верю, что это картина того, что грядет, картина великого, великого пробуждения. Не пробуждение в беспорядке, но пробуждение царства. Вторая глава Исаии, второй же стих. И будет в последние дни гора, Дома Господня будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмами и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут, «Придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима». И будет он судить народы и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Это наше призвание. К этому мы призваны. К этому мы стремимся. Это не написано к другому народу в другом месте. Это в отношении Израиля, о нашем народе, о нашей стране, о наших людях. Это наше специфичное предназначение, призвание. 
Посмотрите, что говорит пророк нам. Пятый стих. «О, дом Иакова, придите и будем ходить во свете Господнем!» Потому что это так важно для нас. Высокое призвание. Очень важная роль. И мы не можем позволить себе отвлекаться на неуверенность этого мира, на нестабильность этого мира. Пусть народы метутся. Пусть цари замышляют тщетное. Господь, Он восседает на небесах. Его царствие правит над всем, над всем. И мы были избраны для этого, для того, чтобы ходить во свете Господнем. И я верю, что у этого есть личное применение для всех нас. Дух Святой, Он говорит всем нам. Находитесь ли вы в месте, в котором вы плодоносны? Хотите ли вы быть деревом, посаженным при потоках вод, лист которого не вянет? и плод, которого, которого, и который приносит плод во время свое. На нас есть призвание. Мы должны быть плодоносным древом. И я верю, что Господь, Он ответит на наше воззвание к Нему. Можем сказать, Господь, я хочу быть человеком, у которого в руке есть семя. Позволь мне быть плодоносным. Сделай из меня дерево доброе, приносящее и плод добрый. Дух Святой призывает некоторых из нас потому что мы принесли некую меру плода. Господь говорит, готовы ли вы к размножению? Готовы ли вы заплатить цену к тому, чтобы вырасти еще больше? Готовы ли вы вложить себя в другого? К чему-то, что не находится пока, не является пока частью вас? Потому что, плод... потому что плодоносие — это мы, размножение, умножение — это уже мы, в отношении с другими людьми. Мы должны платить свою цену за плаши плодоносия, за размножение и наполнение земли. Наполнять землю мы также должны. Давайте будем продолжать наши усилия, которых мы благословляем другие народы. Прекрасно в Израиле то, что для того, чтобы встретиться с другими народами, не нужно даже ехать в другие народы. На следующей неделе у нас будет 90 учеников, которые приедут учиться здесь. И нам всем придется подкорректировать себя, потому что нам придется некоторым уступить свои места. Но они приезжают как минимум из десяти различных стран. И это прекрасная возможность для нас благословить их. Давайте будем светом для них. Давайте сделаем свое вложение в их жизни. И я верю, что Бог благословит нас. Когда мы исполняем это пророческое призвание, когда Бог призывает нас быть светом для народов, но давайте сфокусируемся на том, что делает Господь. Он ведет нас в новый уровень духовной власти, власти над правителями и начальствами духовными, власти, о которой мы, может, даже и не мечтали. Когда Господь явится, Он приведет к тому, что бесы вострепещут. Он будет говорить слово, которое принесет спасение нашему народу. Он явит знамения чудеса. Я верю, что это грядет всем сердцем своим. Я верю, что мы, нам придется открыть все двери здесь. Я верю, что нас будут собрания, когда никто не сможет проповедовать, потому что присутствие Божье будет столь сильно здесь, настолько насыщенным, настолько ощутимым, и что все, что мы сможем сделать, это лишь славить Господа. И Господь будет приносить изменения. Я верю, это грядет. Владычествуйте. Обладайте землей и владычествуйте над ней. Мы владычествуем и обладаем этой землей. 
через царя нашего Иешуа, и это время обратить на Него все весь взгляд нас. И просите царя, чтобы Он действовал в вашей жизни. Давайте склонимся в молитве. Дух Святой, мы благодарим Тебя за то, что Ты здесь, в этом месте, за то, что Ты изливаешь благость свою на нас, за то, что мы здесь, сосуды пред Тобой. Господь, наполни и наполни вновь нас, чтобы мы могли сказать, чаша моя преисполнена. Господь, наполни нас, наполни нас силой и живым присутствием Духа Святого. Помоги нам слышать Слово Твое каждому из нас, ибо Ты призвал нас сегодня здесь, в это место, для Твоих целей. Ты призываешь столь многих из нас к новому. Многие из нас взывают к Тебе сегодня утром. Господь, сделай меня плодоносным. Господь, дай мне это прекрасное семя. Дай мне это прекрасное семя. Некоторые из вас платят цену за это. Господь, мы жаждем больше Духа Твоего Святого, больше помощи Твоей, больше ободрения Твоего, больше ресурсов для распространения Царствия Твоего. Я готов жертвовать ради Тебя. Дай мне больше. Дай мне видение. на размножение, видение на размножение, для того, чтобы мы могли перейти границу, которую достигли уже сейчас в нашем движении вперед. Господь, помоги нам, дай нам мудрости своей. Господь, помоги нам обратить глаза свои к Тебе и не терять время впустую. Мы все ждем Тебя чтобы все мы могли наполнить землю, наполни это место до преизбытка. Господь, мы ждем, когда мы увидим, когда каждое колено в Израиле преклонится пред Тобой, когда бесы будут в трепете убегать. Мы жаждем видеть больных исцеляющихся и мертвых воскрешающихся. Господь, дай это служителям Твоим, тем, кто избран Тобой, мой Бог. Господь, приди и приведи нас к новому уровню власти в Тебе. Давайте встанем вместе. Я знаю, что Дух Святой говорит ко многим из вас. Я знаю, что Дух Святой, Он личным образом обращается к вам. И вы знаете, что это не просто слово для собрания. Но Дух Святой говорит к вам конкретно. И Он хочет знать, что семя Его Слова нашло благодатную, добрую почву в ваших сердцах. Если Господь проговорил к вам о том, чтобы быть плодоносным, о том, чтобы умножаться, наполнять землю, обладать и владычествовать ею. Если Он говорил к вам и дал вам Слово, я хочу, чтобы вы запечатлели это Слово в своем сердце вместе с Господом. В согласии 
с Ним. Выйдите вперед, если это слово касается вас. Выходите вперед, у нас есть еще многое сегодня. Но скажите Господу, Господь, я не допущу, чтобы это семя пало на землю. Я не позволю этому семени пропасть. Спасибо, Отец. Спасибо за Твою прекрасную благодать, за милость Твою, за Твою сверхъестественную силу. Господь, двигайся, касайся нас, помоги нам пройти границы естественного. Я хочу помолиться за вас, чтобы вы были как дерево, посаженное у потока вод, которое приносит плод свой во время своем, и лист которого не вянет. Все, что делает Господь, и все, что делает такой человек, во всем преуспеет, чтобы мы были таким деревом. Обратите свои руки к Господу. Господь, мы запечатлеваем это слово, ставим печать Духа Святого на слове, сказанном Тобой. Господь, это живое слово Рема, которое Ты проговорил лично каждому из нас. Господь, запечатли его в потаенном месте наших сердец силой Духа Святого. Господь, сделай его семенем, которое нашло бы благую почву, почвой, которая плодоносна, чтобы это семя Слова Божьего укоренилось глубоко, укоренилось глубоко в этой земле сердец наших, почве наших сердец. Чтобы корни этого дерева не разрушали скалы и камни на пути нашем, чтобы это семя принесло плод, я говорю во имя Ишуа, чтобы семя Слова Божьего в ваших жизнях приносило плод, чтобы вы были плодоносны в своем призвании, в своем посвящении Господу, чтобы Он благословил дела рук ваших. Отец, я молю о том, чтобы в этом месте было умножение, чтобы здесь было помазание умножения. То, что Ты начал, мы хотим продолжать это дальше. Мы хотим продолжать платить цену, жертва, жертвенно жить ради Тебя, чтобы мы могли жить и возрастать в этой стране во имя Ишу. Помоги нам, Господь, наполнять землю. Благослови медиаслужение, прославление, проповеди, Слово, которое распространяется по интернету, это все является частью нашего наследия. Давайте помолимся вместе. Давайте сегодня будем просить Господа. Давайте сегодня платить Господа волны Божьей, Его власти, чтобы она пришла в нашу жизнь. Сколько много из вас хотят видеть это в своем жизни. Сколько из вас хотят видеть трепет властей сил поднебесных. Господь, мы здесь благодаря Твоему призванию. 
Благодаря той крови, которую Агнец пролил за нас, Господь, помоги нам владычествовать, владычествовать над этим миром. В Духе, Господь, дай нам эту духовную власть, чтобы мы могли протянуть руку и нести слово избавления, спасения. Во имя Господа Ишуа. Пожалуйста, Господь, Господь, высвободи это отсюда. Мы и Твой народ. Мы принимаем от Тебя то, что Ты приготовил для нас.